0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Martalín y estamos aquí de regreso con los lives de sana y hermosa la entrevista. Y es que eh, el año pasado pues estaban reparando eh, algunos detalles de, de mi departamento y del edificio donde vivo y había mucho escándalo. Y pues obviamente primero el respeto hacia ustedes de que escuchen bien toda la información que siempre tenemos, información sustentada, información de calidad. Así que el día de hoy tenemos al doctor Eduardo C., él es eh, ginecólogo obstetra y vamos a hablar de un tema que sí ten, tiene mucho que ver con estos días, eh, especialmente con el día de hoy y con el día de mañana, ya que hoy es el día mundial del condón y mañana San Valentín. Y bueno, pues la calentura se pone a todo lo que da en estos días y es muy, muy importante. Pues, por supuesto, pues, que la pasión no debe ganarle a la protección. Así que vamos a hablar precisamente de esto. Hola, Eduardo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Marta? Excelente. Muy, muy feliz de estar en este día que conmemoramos justo como lo mencionaste, el Día Internacional del Condono Preservativo y mañana San Valentín. Entonces, días perfectos para hablar y entrar en materia de, de estos temas tan importantes, ¿no? Como lo son la salud sexual y reproductiva.
0: Exacto, sí, y es que la verdad, eh, pues a la hora de la hora uno se alborota, uno se emociona, y pues llegan primero los sentimientos, llegan primero las emociones, llega primero la calentura y la cabeza como que se va hasta los pies y no funciona. Así que es muy importante que tomemos en cuenta que eh, hay muchas formas de cuidarnos, tanto para evitar enfermedades de transmisión sexual como para evitar un embarazo eh, no deseado. Y que al rato luego dicen, es que arruinamos la vida. A lo mejor sí, a lo mejor no, dependiendo de cada quien. Sin embargo, de que eh, cuando se tiene un embarazo no deseado, ah, se pierden de muchas, muchas cosas que pudieron haber vivido antes de comprometerse. Eso sí es totalmente cierto. Y obviamente que también ya lo hemos platicado, tener un bebé no es barato. Así que este, pues cuando nos llega de sorpresa y no estamos listos, pues entonces ahí es donde vienen también otro tipo de problemas. Y en vez de disfrutar esta etapa tan bonita que es el embarazo y la ilusión de tener un bebé o cuando ya por fin llega el bebé, pues se convierten en eh, temas estresantes, se convierten en eh, motivos hasta de pleitos, de separaciones. Y pues la verdad es que no se vale. La verdad es que deberíamos más bien todos de poder disfrutar tanto el embarazo como este, la maternidad y la paternidad de acuerdo eh, a ver platícanos eh, cuáles son, serían los preservativos o los o los um, ay se me fue los anticonceptivos que deberíamos de utilizar en un caso de emergencia y Excel. emergencia me refiero Calentura, ya después hablemos de después de la calentura, cuando ya empieza a funcionar el cerebro, hay otras cosas, pero primero platícanos este, cuando empieza toda eh, la emoción.
1: Claro, claro, justo fíjate que me parece súper pertinente iniciar por ahí, porque la principal causa de embarazos en una relación no planeada es precisamente la primera que, que se nombra en la población en general, es que esperaban o que no planeaban tener un encuentro sexual, ¿no? Y entonces, como no era algo planeado, pues evidentemente no fue tampoco algo protegido. Entonces, eso es bien importante, saber qué alternativas de emergencia tenemos para esas situaciones, entonces, en ese sentido, tenemos desde las píldoras de emergencia que lo abreviamos como PAE, píldora anticonceptiva de emergencia, representada generalmente por una hormona que se llama levonogestrel, y tenemos también como opción inclusive la colocación de un dispositivo intrauterino. Si la píldora se toma dentro de las primeras 72 horas después de una relación no protegida, tiene una muy buena eficacia. Igualmente, si un dispositivo se pone dentro de los primeros cinco días de una relación no protegida, funciona a su vez como un método anticonceptivo de emergencia. Entonces, estas dos funcionan pues, perfectamente en estos casos en donde no teníamos concebido que sucediera el acto sexual y no nos cuidamos.
0: Exacto. Oye, pero a ver, este tema precisamente que tocas ahorita de, de, de las píldoras de emergencia, eh, uh -huh. Muchas personas lo toman como un método anticonceptivo este, constante y la realidad es que quiero que nos platiques porque sí tiene, sí tiene consecuencias, ¿no?
1: Claro, sí, fíjate que la eficacia pues no se pierde, aunque se use de manera recurrente la píldora de emergencia, su eficacia se mantiene si se respeta este lapso de tiempo, ¿no? Incluso si se toma dentro de las primeras 24 horas, tiene 99% de efectividad, es aún más efectiva. Pero bueno, a esto de usarlo de manera recurrente, pues es una bomba hormonal. Para así simplificarlo, es una bomba de hormonas que repercute en el ciclo menstrual sobre todo y claro, que trae o acarrea efectos secundarios para la persona que la está usando de esta manera tan recurrente. Entonces, no es lo aconsejado porque necesita cumplir uno, con ciertas características de la toma para que sea eficaz o para que sea efectiva y número dos porque te digo, el principal problema es que una vez que se suspende o que pasan algunos días se presenta un sangrado por ejemplo importante en la persona que la toma en la mayoría, esto es uno de los efectos secundarios pues más probables ¿no? que tengan sangrados anormales, que tengan dolores de cabeza inclusive, que sean más propensos a tener cambios de humor o, o, o que sean más sensibles sensibilidad en las mamas también, entonces no se sugieren como un método anticonceptivo de uso prolongado o como un método anticonceptivo, vamos, que, que sea como una primera opción.
0: Claro, sí, y es que como bien lo dices tú, es una bomba de hormonas y muchas veces... Eh, las chavitas se van con la idea de, pues, es que ya me salvó una vez, pues, que me salve también el miércoles y que me salve de una vez el jueves, pero pues ya viene el fin de semana y vuelvo a vuelvo. Y entonces empiezan a, a, a consumirla de manera este, constante y ahí es donde pueden venir los problemas. En este caso, obviamente, lo ideal es ir con el médico. Cuando tú tienes eh, chicos que van este, eh, a pedirte ayuda eh, porque están muy jóvenes, eh, porque debe de haber quienes digan, pues sí, sí me interesa ir con, con el ginecólogo. Generalmente, ¿cómo deben de acercarse con el ginecólogo o cómo debe de hablarle el ginecólogo a ellos? ¿Cómo debe de ser la comunicación para eh, que eh, empiecen a tener este tipo de prevenciones?
1: Excelente. Bueno, aquí debe de ser lo más natural que sea posible este primer contacto con, con nosotros como proveedores de salud, ¿no? Y capacitadores quizá de estos temas. Yo le aconsejo que sea de lo más natural. Es increíble cuando tenemos en consulta a personas de 12 años, 14 o menos, ¿no? Que son acompañados por sus papás, porque evidentemente pues sus papás ya iniciaron el diálogo en el núcleo familiar y solamente necesitan, claro, el reforzar esta información de manera pues quizás científica y de manera que, que para la persona involucrada sea algo que se tome en serio, ¿no? Cambia muchísimo la perspectiva cuando justo te enfrentas a, a esta situación y lo he notado en los chavos que se van súper contentos por la información que reciben y generan un sentido de responsabilidad mayor. Entonces, ...sí les aconsejaría que a los que tienen hijos... ...que traten de entablarlo de maneras naturales... ...es algo que es inherente a la naturaleza humana per se... ...entonces que, que traten de abordarlo de esta manera... Y si está dentro de las posibilidades, acompañar a sus hijas, a sus hijos también, porque aquí no es cosa Exacto. solamente de las mujeres. Muchas veces son las que tienen desgraciadamente la mayor carga, pero los hombres también tenemos un papel determinante para que, que la vida sexual y reproductiva de las personas pues sea lo mejor posible. Entonces, Iniciar este tema con los niños, con los hijos, adolescentes, puertos, como sea, eh, debe de ser así, como algo abierto a preguntas, abierto a poder eh, generar este círculo de confianza y buscar claro a un médico que te inspire justo esto. Porque si entramos de nuevo en estadísticas, una que es bien importante y que funciona como una barrera para la comunicación es que existan prejuicios médicos para estos temas. Uh -huh. Sí, por supuesto.
0: Y, y desde ahí, y empezando con los papás, porque si los papás no hablan del tema, pues es que también yo siento que también es parte de la carga que va a tener la niña, al fin y al cabo, porque a la que señalan siempre va a ser a la niña. Después van a señalar a los papás. ¿Dónde estaban los papás, no? O ¿dónde estaba la mamá? Y al final van a señalar al chico. Y la realidad es que yo creo que este es, sería una, um, una responsabilidad conjunta, tanto de los papás, de ambos papás, de hablar, de explicar, para llegar, si, como bien dices tú, si no hay este prejuicio, si no hay molestias, si no hay... este algún tipo de tope o de límite, este, pues a lo mejor ya empezar a hablar con un, con un especialista médico y llevar, y como bien dices tú también, llevar no nada más a las niñas, sino llevar también a los chicos, ¿no? Eh, en este caso, cuando están muy chicos, eh, bueno, pero nada más, perdón, quiero hacer un paréntesis, no es que los papás seamos permisivos en ese sentido, lo de lo que se trata es de protegerlos no nada más de un embarazo no deseado, sino también de enfermedades de transmisión sexual que son muy comunes y que se pueden evitar, este, por supuesto, con información. Entonces, este, no se trata de ser permisivos. Piensen ustedes cómo eran cuando tenían la edad de sus hijos, piensen dónde andaban o en qué momento empezaron a locarse, eh, Si lo quieren llamar de alguna manera, porque si quieren que utilice las palabras adecuadas, pues las adecuo, sale, ¿sale? Pero eh, es muy importante que sí también sean empáticos con sus hijos, que entiendan que los tiempos han cambiado, no es lo mismo la adolescencia de ustedes como adultos, este, perdón, como padres, que la adolescencia de sus hijos actualmente. Entonces, eh, y no nada más adolescentes, hay, hay personas que tienen 30 años y que todavía no se quieren embarazar y terminan también en, en, en un embarazo, ¿no? Entonces, es muy importante que eh, seamos empáticos y sobre todo adquiramos la información adecuada para poder este, protegernos por todos lados y tener, la, la verdad, la vida que todos queremos, ¿no? Si nosotros queremos que nuestros hijos sean felices, si nosotros queremos que nuestros hijos este, vivan, vivan la vida tal cual, pues entonces también demos la información y demos las herramientas para que puedan vivir lo, que, lo mismo que nosotros vivimos o de mejor manera o lo que nosotros no vivimos, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eh, ahora sí, eh, cuando van los chavitos, así muy chicos, digamos, como dices tú, 14 años aproximadamente, ¿qué es lo que generalmente se les recomienda más en el consultorio
1: médico? Ok, aquí podemos recomendar en gente, en personas que son jóvenes y que por lo tanto no tienen un plan de ser o de tener hijos, vamos, a mediano o a largo plazo, solemos indicarles por su efectividad, por el tiempo que los protegen y porque no interfieren absolutamente con nada en la reproducción futura, es decir, en su fertilidad, los métodos de larga duración y que son reversibles. Dentro de estos métodos de larga duración tenemos como alternativas los hormonales y los no hormonales. Siempre hormonas, no hormonas van a ser como una opción, ¿no? Pero bueno, generalmente si es... Un, un, una persona, vamos, que no busque este embarazo, se le suele recomendar un dispositivo intrauterino que ya hay tamaños pequeñitos más pequeños que los convencionales adecuados a un útero más chiquito también entonces están estos dispositivos mini que los llamamos que ahora los los más modernos son como una aleación de plata y de cobre ya no es solamente el cobre la t de cobre que, que es bien conocida desde los años 60 no ya tiene esta aleación de plata y qué ayuda a la plata es además de funcionar como también un, un componente bactericida, ayuda a mantener el cobre o a, a que mantenga su estructura, vamos, molecular, que no se vaya a fragmentar los cinco años que puede ser usado, porque la duración de este método es protección por cinco años. Después de estos cinco años se puede cambiar, poner otro si la persona se sintió cómoda con él. O si bien dice, ¿qué tal que quiero ser mamá, papá? En tres años se lo puede retirar en el momento que quiera. Esta es una opción muy buena. También hay otros menos, quizás, si lo queremos ver, que no impliquen el acceso a través de la vagina. Podemos colocar implantes que son hormonales, pero igual son de larga duración. Los implantes subdérmicos que se colocan en la cara interna del brazo y estos protegen de 3 a 5 años dependiendo de cuál sea el implante colocado, ¿no? Que si hormonas me van a hacer mal, que si hormonas me van a hacer bien. Cuando se estudia la persona, cuando hacemos un interrogatorio respecto a si tiene antecedentes familiares de algunas enfermedades que nos puedan conferir contraindicaciones o enfermedades per se de la persona como congénitas o enfermedades adquiridas, pues, si nosotros descartamos situaciones, no hay situación en usar hormonas. Las hormonas, vamos, nos ayudan muchísimo en diferentes etapas de la vida de la mujer y son el tratamiento en muchas también ocasiones para situaciones ginecológicas. Entonces, hay que saber bien seleccionar a la persona y, pues, ofrecerle estas opciones. Uh
0: -huh. Claro, perfecto, claro, sí, y es que esa es la idea, ¿no? Es Saber exactamente en base a los estudios. No es así como que llego yo a la farmacia y voy a llegar y les voy a decir, oye, quiero que me des tales pastillas porque a mi prima le cayeron bien. No, es muy importante que acudan para que se hagan los estudios, que el médico solicite en base a la historia del médico de cada quien y puedan ser, este, eh, la, eh, la recomendación sea 100% personalizada y que sabemos que no va a haber... Este, consecuencias o efectos secundarios, ¿no? O, 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 la, o la menor cantidad de efectos secundarios dependiendo también de la persona. Oye, eh...
1: Marta, si ¿sí te puedo comentar aquí paréntesis, abrir un paréntesis, porque mencionamos de larga duración, pero hay muchas situaciones también que la persona por sí no, no ha madurado en el sentido de tener menstruaciones regulares o a veces las, las chavas tienen menstruaciones con sangrados muy profusos, que son muy abundantes, muy frecuentes. Entonces, en ese sentido, lo que te comentaba, además de que quizás las píldoras, que en este caso, pues sí, es tomar una diaria, funcionaría como un tratamiento para estos sangrados anormales, también confiere la protección anticonceptiva. Entonces, es algo también muy común que, que nosotros ginecólogos demos este, esta opción a este a escenario este del paciente, ¿no?
0: Claro, no, y hay una lista enorme que me gustaría que también este nos, nos dijeras ¿qué puede conseguirse así de primera mano en un encuentro entre dos personas? ¿Qué sería lo que pueden adquirir en ese momento en una farmacia? Porque yo sé que hay una lista bastante grande que puede llegar a proteger, así que, no, para, que para que vean que no hay pretexto de, es que fue fue momentáneo, fue in, este, inesperado. Fue. Sí, 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 sí puede ser inesperado, pero tómense 10 minutos para buscar una farmacia. Haznos un, así como que una lista rápida de lo que se puede conseguir
1: en una farmacia. Eso. El siempre amigo que deberíamos de tenerlo en la bolsa, eh, a la disposición, <risa> y que hoy conmemoramos su día, el preservativo. Recordemos que, que...
0: La, la, la fecha de caducidad, ¿eh? También, ¿no? Pues que lo hayan comprado a los 13 años y ya tienen 30, crean que va a funcionar.
1: <risa> Chequen la fecha, que no lo abran con los dientes, que no lo traigan en la cartera, ¿no? Este, Pero sí, el preservativo aquí es, yo creo que encabezaría el número uno de nuestra lista, ¿no? Y recordar que es el único que nos protege contra enfermedades de transmisión sexual, no solamente un embarazo. Como número dos, podemos encontrar en las farmacias lo que decíamos, la píldora anticonceptiva de emergencia. Como número tres podemos encontrar que yo sugeriría tener la orientación médica para tomarlos o para iniciar con un método anticonceptivo como lo son las píldoras anticonceptivas que son hormonales combinados. Como cuatro que también está a disposición están los anillos vaginales, que es el más conocido, se llama Ring, y que es un anillo que también se puede colocar de manera muy sencilla y te protege por un mes. También tenemos los parches anticonceptivos, también tenemos los espermicidas que funcionan ahí de manera conjunta con el preservativo. Y bueno, yo creo que sin tanto tema de, de ir con receta, con no receta, estos son los que podemos encontrar así como en esta lista de que ya mencionamos seis.
0: Perfecto. Entonces, para que vean que no hay pretexto, sí se puede uno proteger... Tanto en salud, como en, en antojos, como en lo que ustedes quieran y para evitar lo que sea. Oye, muy muy padre, la verdad es que es muy interesante. Pero ahora, eh, estaba yo viendo que me pusiste, bueno, me mandaron ustedes eh, por parte de Telefem, me mandaron esos datos que me parecen bastante, bastante terribles, eh, porque dicen que el Sunpa que este es, es un organismo de las Naciones Unidas, Calcula que uh -huh. casi el 50% de los embarazos en el mundo, un total de 121 millones, no son planeados. Y esto sí me, me, me preocupa bastante. Y otro, aquí dice que el 60% terminarán en un aborto inseguro. Platícanos un poquito de esto porque sí me, sí me espanta. Y si tienes datos también este, con respecto a, a México, también te lo voy a agradecer.
1: Claro, sí. Bueno, con respecto a estas cifras, son, son preocupantes, sí. Sí. Eh, bien estabas comentando, Marta, en, en el inicio de la plática que los tiempos cambian, que eh, inclusive, así como vemos que hay acceso a muchos métodos anticonceptivos, hay acceso también a conseguir situaciones como un encuentro sexual de manera muy sencilla, ¿no? Eh, ahora sí que... Debemos de estar preparados y bueno, lo que nos dicen estas cifras y justo mencionando a lo que nos comenta el Consejo Nacional de Población con respecto a México, fíjate, este, este dato, fíjense, este dato está súper, así que lo deberíamos de poner en rojo, ¿no? El 52% de las mujeres de 12 a 19 años van a tener... El 50 ¿eh? si estamos hablando que hay cerca de 20 millones de mujeres en este rango de edad, tenemos que la mitad va a tener algún embarazo no deseado. La mitad. Wow. Esto es sumamente preocupante justo porque además eh, sabemos no aquí que, que, que se dividen en ramas de que si provida, de que estoy a favor de la elección, de mi cuerpo, mi decisión, todo esto. Pero aquí lo preocupante es esto que si el 60% termina con un aborto inseguro, ¿sí? si 10 millones están presentando un aborto inseguro, pues tenemos riesgo de que ocurran muertes maternas, de que se comprometa la vida fértil de la persona que está en esta situación. Y bueno, temas que, que vienen acarreados, que es como una bolita de nieve, a raíz de justo esta situación que se presenta, aunque, ve, aunque ya vimos que hay un listado de alternativas, se siguen presentando estas situaciones. Entonces sí es algo sumamente pues preocupante.
0: Claro, totalmente preocupante. Y para eso también tenemos este, algo, este, organismos, tenemos asociaciones, tenemos fundaciones que nos apoyan cuando eh, se dan este tipo de casos, este tipo de situaciones y que necesitan ayuda y necesitan una solución pueden recibir ayuda este, de manera preventiva o una vez que las cosas pues, ya se concibieron. ¿no? Y en este caso es Telefem. Platícanos qué es Telefem, por favor.
1: Bueno, platicando sobre Telefem, justo es una organización no gubernamental, es decir, no tiene subsidio de ninguna instancia, vamos, gubernamental. Entonces, Telefem, justo para las personas quienes se ven en un escenario de un embarazo no deseado, incluso no, no hay que dejar de lado estas situaciones que acontecen después de una agresión sexual, una violación, ¿no? Hay personas en condiciones que, que justo tienen estos embarazos no planeados a raíz de, de temas, pues, oscuros, la verdad, muy, muy, muy feos. Entonces, Telefem apoya a estas personas justo acercándoles la opción de tener una interrupción del embarazo con medicamentos y es que los medicamentos, te, te, les platico que es la manera más sencilla y más segura de llevar a cabo, pues, un aborto, ¿no? Entonces, Telefem ofrece apoyo tanto psicológico como médico y justo con los medicamentos a la persona que lo llegue a necesitar.
0: Claro, y sobre todo psicológico, como bien dices tú, porque es muy importante que después del shock eh, sean acompañados para saber qué se va a hacer, ¿no? Entonces, tanto qué va a hacer la familia como, como la pareja en sí o la chica, o qué es lo que va a suceder y cómo salir adelante. En el caso de, eh, por ejemplo, de un... De, como bien dices tú, en el caso de un abuso sexual, de una violación, pues con mayor razón también está la parte de legal, que es muy importante que también tomen una decisión, sepan quién fue, en el caso de que sepan quién fue y se levante una denuncia, y bueno, se llegue hasta donde se, hasta donde se tenga que llegar, y entonces ya se tome una decisión de cuál sería el mejor futuro. Eh, tenemos aquí un WhatsApp de Telefem, en caso de que se necesite apoyo, que es el 5543. 643050 o en su página que es telefem.org Es muy importante que se acerquen como les decimos desde el principio, este, no nada más cuando ya sucedió sino cuando que, también quieren ustedes prevenir, va a haber este personal que les pueda este, informar y todo es, por supuesto de manera anónima y confidencial eh, Ya en caso de que requieran, también está este mail que es contacto arroba Telefem.org y, este, y también van a recibir ahí el apoyo en caso de que lo quieran. Eh, la verdad es que <ríe> hay muchas formas de comunicarse con Telefem. Aquí tenemos este, lo que serían el Instagram y el Facebook. El Instagram es telefem.mx y el Facebook es arroba telefem. Eh, y, por supuesto, quiero que entiendan que esta parte tiene también un permiso de COFEPRIS, porque es muy importante saber que es una, una instancia eh, legal, que es una instancia segura, que es una instancia confiable. Y tiene un permiso de COFEPRIS que eh, lo pueden ver aquí, que es el 2330-02-01-229. Entonces, eh, acérquense, que, eh, acérquense precisamente a, a, a Telefem, tanto para prevenir, insisto, como para eh, eh, ya en un caso de que ya requieran otro tipo de ayuda. Este, platícanos un poquito más. ¿Tú, qué, tú, ¿Tú tienes alguna participación en Telefem?
1: Así es. Yo, como lo venimos comentando en el inicio, soy ginecólogo. Entonces, además de ejercer como tal y de tener mi, mi formación y seguir laborando en instancia tanto pública como privada justo eh, del FM se me hizo la verdad que una organización pues increíble en la labor que hace, no fuera de, de, de que el, tu ginecólogo en alguna, mes, alguna vez te juzgue tanto si inicias vida sexual temprana como si tienes un embarazo no planeado. O sea, la verdad, sí se me presenta esta parte de la ginecología muy bonita por eso, porque ah, debe de ser alguien que te entienda, no que, que viva el proceso desde una perspectiva que, que sea empática con el paciente. Entonces, Telefem justo, yo soy gerente médico de Telefem y entonces me, me encanta esta labor que se hace porque he sido testigo, sobre todo en el medio público, del número de verdad de, 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 abortos, no, de abortos que se llevan a cabo bajo condiciones de inseguridad y que resolvemos en, la, en el ámbito hospitalario ya con una complicación con tema de infecciones, con tema de hemorragias obstétricas que comprometen la vida, incluso con muertes obstétricas a raíz de abortos inseguros, entonces eh, pues lo que te decía, se me hace bien padre cómo tanta gente se puede ayudar con esta opción que, que les brinda Telegram y laboramos precisamente ahí
0: Ah, bien. pues que bueno, pues muchas felicidades por también estar apoyando, porque sí, como bien dices, puede eh, en muchas ocasiones, bueno, el médico tiene que ser objetivo, tiene que ser neutral, pero pues muchas veces los valores también son, son seres humanos los médicos y pues les pueden llegar a ganar ese tipo de, de valores o de tradiciones que, que, que tengan y a lo mejor no logran de momento entender lo que está pasando eh, ...la persona, ¿no? Entonces, aquí es el momento en el que... ...o el lugar, más bien, en donde van a encontrar también este apoyo. Y, bueno, tenemos aquí unos comentarios de parte de Rebeca, que dice... ...mi querida Martalín, qué bien que podemos tener estos servicios seguros. Totalmente, qué bueno que podemos tener estos servicios seguros. Manuel Martínez dice, excelente información de Telefem. Y, bueno, pues qué bueno que esta información les sirva. Si ustedes saben de alguien que requiera eh, esta información... Bueno, pues eh, compártanla, compartan los datos de Telefem y pues recuerden que eh, la pasión y el amor merecen ser vividos plenamente y la protección es el mejor aliado para que estas experiencias sean seguras y positivas para todos, no nada más para, este, para el chico o para la chica, para todos, porque esto afecta eh, para bien o para mal, afecta también a ambas familias. Así que pues muchísimas gracias. Eh, muchas gracias, Eduardo. Y, bueno, les, les, les dejo aquí nuevamente eh, el, el Instagram y el Facebook de Telefem, son arroba telefem.mx en Instagram y Facebook, arroba telefem, para que se acerquen, conozcan la página, vean qué es lo que van a encontrar. Y, por supuesto, pues, se acerquen, piden apoyo, piden ayuda, piden más información, que esto es lo que tenemos. Eduardo, ¿algo que quieras este, agregar?
1: Pues, solamente hacer hincapié en que, Justo no esperemos eh, represalias, siempre es mejor la prevención no que, que ya lidiar con una situación que, que no haya salido bien. Entonces, estar preparados desde casa, desde tu médico que te pueda asesorar sobre cuáles son las alternativas anticonceptivas para evitar embarazos no planeados y enfermedades de transmisión sexual también que han tenido un alza súper importante en los últimos años entonces son temas que, que luego pensamos que lo sabemos todo, que no van a pasar que no me van a pasar a mí pero cuando menos se esperan es cuando suceden. Y, bueno, qué mejor estar preparados, informados. Y solamente eso, Marta. agradezco muchísimo que, que tengas este espacio tan bonito para poder hacer estos diálogos. Entonces, súper contento de haber estado contigo y con tu audiencia.
0: Bueno, pues al contrario, muchas gracias, Eduardo. Él es ginecólogo obstetra, Eduardo usted, Él está en telefem.org, también pueden encontrarlo. Este, él va a apoyarlos, puede ser una de las personas... De los tantos que debe de haber para apoyarlos en caso de una emergencia o en caso de solicitar simplemente información. Eduardo, muchas gracias. Telefe, muchísimas gracias por esta información. La verdad es que muy valiosa y sé que a muchas personas les va a servir. Te agradezco mucho que hayas estado conmigo. Muchas gracias a todos. Recuerden que estamos también en podcast, estamos en Apple, estamos en Google, estamos en Spotify. Busquen sana y hermosa radio en donde podemos encontrar esta entrevista y muchas otras más. Eh, para información de todos nosotros. Y estamos también, recuerden, en Instagram, aquí en Facebook. Estamos este, en TikTok. Y van a encontrar mucha información en www.sanayhermosa.com. Les agradezco que hayan estado con nosotros. Síganos y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.